When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Riktigt glad att ha med mig Makoto i lurarna. Hur mårs den här förmiddagen på onsdagen? Vilket datum är det? Den nionde? Kan det vara den nionde? Eller den tionde? Nionde är det. Ja. Bra, bra att du påminner om det. Jag måste ringa min kära mor och hälsa henne grattis och födelsedag. Jag tror faktiskt att det är Perfekt. den nionde. Ja, precis. Ja, så att det, det, det ska jag göra efter vi har spelat in där i alla fall. Uh, I övrigt... <laughs> det, det är bra i alla fall här Mycket allsvenskan har det varit på sista tiden Men nu så är det ju lite landslagsuppehåll Så att nu får man lite paus från Det allt för hektiska arbetet om vi säger så Och kan gå ur bubblan en sväng Och titta lite utanför då den här Lilla allsvenska bubblan man varit i då, När vi ändå snackar lite landslag och sånt eh, Vad tycker du om Slatans eh, citat Eller ut utskåpning om man säger så i Norrbachners senaste rätt så väldigt imponerande verk som han hade nu senast. Han hade ju en lång intervju med Slatan förra veckan. Um, har, har du hunnit se slash läsa? Ja, alltså jättefin intervju. Jag har hunnit läsa den faktiskt. Uh, men uh, om man säger Slatans citat så det var ju ganska roligt där att han blev ju blottad för de där citaten. Det var väl en pigreporter från SVT vet jag som på hans avteckning av den här statyn då gick ut och ifrågasatte. Men du sa att det inte var en enda utlandsfödd spelare i laget. Men det var ju både Jimmy Durmas och Emir Kujovic i laget. Då var han ju lite ställd slatan där och sa ja, då är du hundra procent säker att Jimmy var med. Ja ah, men jag såg honom i alla fall inte. Punkt så. Jag tycker att ja... Oh, man får väl ta, ta det för vad det är Zlatan Ibrahimovic som karaktär eller mediafigur nu för tiden på något sätt gillar ju att synas väldigt mycket lite oavsett han, jag vet att vad heter det, Aftonbladets kronikör Simon Bank uttryckte ganska bra att han tar ju rätt strid men han tar den mot fel motståndare på något sätt lite så, att det finns en ta- god tanke med det Zlatan kanske vill uppnå men att han Går till attack lite mot fel håll. Han svingar ganska vilt. Just i det här sammanhanget då. Så att jag, jag tycker väl att tanken är god men utförandet är så sämre om man ska sammanfatta liksom hans 
påstående relativt gott. Ja, men ni som vill läsa intervjun eller se klippet kan jag varmt rekommendera Norrbachners intervju som sagt med Zlatan Ibrahimovic. Men jag tänkte vi, vi lämnar Zlatan och lämnar lite landslagsfotbollen i stort. Självklart kommer jag kanske gå in på det lite på grund av att jag har lite spanska kopplingar. Men jag tänkte snacka om La Liga med dig, kära Makoto. Mm, ja, det, det, det kan jag tänka mig att du tycker. Och eh, det är ju en liga som har varit extremt jämn. Eh, nu lite extra roligt med tanke på hur de första åtta matcherna har spelats i ligan. Men tack vare Real Madrids seger mot Granada då, då föll Granada ner på den här fjärde platsen. Men vi har Real Madrid på en första plats på 18 poäng. Vi har en Barcelona på 16 poäng, Atletico Madrid på 15 poäng, Granada på 14, Sociedad på 13 och Sevilla på 13. Och sen har vi lite längre ner Bilbao och Valencia på 12. Ja, vi behöver inte rabbla hela tabellen men bara så att man får en liten översikt hur det ser ut i nuläget. Och när vi tar den här andra landslagspausen, hur känner du att den här starten har varit i La Liga? Är du förvånad över utvecklingen både för Real Madrid och Barcelona? Båda tränare har fått utstå en hel del kritik. Nej, alltså jag är väl förvånad att ett Real Madrid som fungerar så dåligt som de ändå har gjort faktiskt leder serien just nu och är det enda obesegrade laget. Det är ju ganska anmärkningsvärt sett till vilken kris det ändå har varit där. Nu har ju i och för sig Champions League-spelet varit så pass dåligt att det finns annat att liksom plocka kris från, om vi säger så, och krisrubriker. Nu på något sätt har väl normalläget återställts i det faktum att Barcelona och Atletico för stunden åtminstone tagit sig upp på en andra och tredje plats och var ju inte fallet om vi tittar en gång tillbaka. Eh, Barcelona har ju en otrolig högsta nivå väl när de får det att pricka. Nu är ju Lionel Messi tillbaka, han måste väl hitta sin form även om han var väldigt bra här nu. Senast mot Sevilla på så här typiskt Leo Messi maner då. Luis Suarez har det fortfarande, Griezmann har inte alls kommit igång, såg det nästan bättre ut när han inte var med nu senast. Men också att det finns ju uppenbara problem med hur Barcelona spelar med deras försvarsspel med lite allt möjligt. Att de funkar inte riktigt som de vill eller då Valverde fortsätter att få kritik precis som man fick även när de vann matcher, väldigt många fler matcher då, förra säsongen. Atletico är väl snarare den största överraskningen att ett bygge som ändå såg ut och kommit så pass långt som det hade gjort under försäsongen må så vara att man inte ska dra för stora växlar över en försäsong. Men att de verkligen inte fungerar. Atletico som på något sätt känns som att de försöker bygga ett lag som är bättre, liksom offensivt kapabelt, som kan skapa mer, som är lite mer dominant i matcher, sitter och är samma gamla Atletico fast uddlösare. Gör ju knappt några mål, släpper dock knappt in några mål heller. Och ser vi ganska bleka ut i allmänhet. Det känns ju som att ett ligavinnande lag som många pratar om, det är ju väldigt långt borta idag. Då skulle jag ju snarare säga att ett lag som Sevilla imponerat ganska mycket måste vara att de förlorar tre av de fyra senaste plötsligt nu också. Real Sociedad har imponerat oerhört mycket också med en ganska fin bredd på truppen med Martin Ödegård som bara växt och växt hela tiden. Så att det kändes på något sätt för några omgångar sedan som att det här kunde vara en säsong där lag som till exempel Sevilla skulle kunna slå sig in och faktiskt på allvar hota. I alla fall jag fick en sån bara plötslig känsla. Nu känns det ändå som att Real Madrid, Barça, Atletico, de har inte träffat sin högsta nivå än och ändå sitter de på de här topp tre platserna i och med att andra lag heller inte har lyckats 
få de här resultatraden som de kanske har förtjänat i vissa matcher och så vidare. Så det är, det är en intressant liga, vad som helst kan ju hända i fortsättningen här också känns det som. Men Real Madrid start får man väl ändå säga resultatmässigt faktiskt är bra, helt enkelt. Och... Ja, det är ju det är förvånansvärt som du är inne på att det är så mycket skit och kritik som de här toppklubbarna får men ändå är de längst upp i ligan och det kanske kan säga någonting också om deras ja, jag vet inte, nu ska vi inte kasta skit på La Liga men det är ändå galet på ett sätt att det, att det är så här att de, att, eller att man enkelt sagt också har så stora förväntningar på de här toppklubbarna att de ska prestera på ett visst sätt hela tiden och när de inte gör det då, då, då flyger det mycket. Ja men det är ju också sättet de har tagit sina segrar på sättet de har spelat i sina matcher som gör att det ändå finns en sån pass stor kritik mot hur de här lagen har inlett. I Atleticos fall så är det en otroligt befogad sätt till vad de faktiskt har levererat även poängmässigt. Barcelona sett till hur de spelar Det finns ju ingen fantasi och glädje i deras spel Förutom när de får de här målen de behöver Och sen bara kan rinna iväg och bara köra Real Madrid så är det ju Champions League-spelet som sagt som, som är problemet Nu har man faktiskt stabiliserat upp det tycker jag på sista tiden Och sett någorlunda bättre ut eh, Under inledningen av ligaspelet i alla fall så, Och så har vi ett Valencia också som med en ny tränare Och det brinner liksom i styrelserummet Ändå har två raka segrar och är sex poäng bakom Real Madrid Så är det och fyra po- två poäng från Europa, vad heter det, Champions League-plats som då är en realistisk målsättning för dem. Det är en konstig start, men det är väl en kul start för att det kan ju hända det mesta och det är ju ganska lätt för klubbar att liksom gå och åka upp och ner i en sån här tabell när det ser ut som det gör. Men så är det ju ganska ofta i början av en serie när vi inte har ett lag som likt typ Liverpool har gjort det i England liksom kammar rent helt enkelt. Ja du, eh, apropå Real Madrid och så, det har ju varit en hel del ja, rubriker där förra veckan som du är inne på också där med Champions League var det just där med Courtois och hans första halvlek, han blev sedan utbytt, sägs att han ska ha mått illa. Några säger att han har fått panikångest. Vet du något mer specifikt eller har du sagt något officiellt vad som hände? Ja, de, det var ju spansk media som minns inte exakt hur det var Diario eller vad Onda ser och kanske det var ja, oavsett vilka det var så gick de i alla fall ut med uppgifter då att Courtois hade diagnostiserats med panikångest sen så gick ju Real Madrid själva ut och rådimenterade det här officiellt och sa att det här var rent av liksom en magsjuka som höll honom borta att det var att han blev illamående och en magsjuka där i halvtid. Och att därför byttes ut mot Ariola då. Eh, nu verkar det som att det var ju någonting fel med Courtois uppenbarligen. Sett till att... Ja, annars, annars hade det varit helt brutalt att byta ut dem i halvtid i det här läget av Sidan. Sen kan ju Sidan vara brutal. Men eh, nu stod ju Ariola senast. Vi får ju se efter landslagsuppehållet vem som står. Jag tror ju att det är Thibaut Courtois som står i mål efter uppehållet. Annars så måste man ju säga att det här är en målvaktssituation som man som jag redan innan tycker man har hanterat ganska dåligt som man har hanterat helt katastrofalt dåligt om det nu visar sig att den inlånade Areola lyckas peta Cortoa för det är många som tycker att Areola ska gå före mycket på att Cortoa får väldigt mycket kritik för att han i princip inte räddar någonting släpper in ganska billiga mål men ja, vi märker helt enkelt 
Så att det, det är ett svårt läge för Real Madrid med andra ord. Verkligen. Om vi ser annars på Real Madrid. De vann senast mot Granada med 4-2. Hazard nätade. Stod även för en assist. Är det nu Hazard kommer igång? Eller hur ser du på Hazard-situationen i Real Madrid? För där är det ju verkligen en spelare man eftersöker. Man har värvat in honom. Man hoppades på att han skulle bli den här Galacticos och lyfta Real Madrid till nya höjder. Ja, alltså det är ju lätt att säga att amen, nu vaknar han till liv med ett mål och ett assist och så vidare och ändå fått det här första målet i ligan. Kan börja jobba utifrån det. Jag tror väl att den här världen kommer att växa med tid under säsongens gång. Att han kommer att ta steg. Men samtidigt känns det som att han fortfarande letar efter sin plats i Real Madrid. Han känns inte helt naturlig i Real Madrid ännu. Han har inte riktigt hittat den här solklara rollen som man själv hade i Chelsea sin liksom som den här kreatören som i princip låg bakom allt som fanns offensivt på sista tredjedelen han har inte riktigt kommit dit i Real Madrid än för att, också för att han har en annan viss del, annan utgångsposition en annan arbetsuppgift andra spelare runt omkring sig det där kommer ta tid för säkert för en spelare som är den Hazard som man inte får glömma aldrig varit den här renodlade poängspelaren heller han är, han är inte en renodlad målskytt eller renodlad assistgörare utan han ska ju bidra med mycket annat på planen. Och det ska bli intressant att se vilka steg han får ta. Han kommer ju få sina chanser onekligen, det ska han ju ha också. Men jag tror att det är allt för tidigt att börja liksom konstatera att han är en flopp i det här läget. Han måste komma ihåg att han också missade de första matcherna så det är inte många ligamatcher hunnit göra än. Nej. Exakt, det är ju så. Det blir ju lätt nu för tiden att direkt när en övergång inte levererar så ifrågasätter man det. Och speciellt när det handlar om sådana summor som det gör ja, nu för tiden. Ja, såklart, såklart. Det är ju så att man kan ju faktiskt kräva, alltså tränare och spelare brukar säga att prislappen spelar ingen roll. Men såklart den gör det i supporters liksom, förväntningar på en spelare att den här klubben har ändå värderat det här nyförvärvet så här pass högt. Vi har offrat de här spelarna som vi vet vad de kan leverera, vad de kan prestera och sett dem prestera för att få den här spelaren. Då förväntar vi oss att den här spelaren också gör det som liksom man har köpt på något sätt. Så att såklart prislappen spelar roll på yttre, yttre förväntningar och där har ju både Eden Hazard och Antoine Griezmann fallerat ganska rejält hittills sett till att de är ju inte heller spelare du plockar in för att de har en utvecklingspotential att och Felix utan det är spelare som ska in här och nu och förbättra laget och göra någonting i Grismans fall så är det väl lite samma sak att han sitter ju i ett läge där han inte riktigt kan förhålla sig till övriga laget han hamnar i situationer som han, han är inte den bärande pjäsen. Det här problemet har vi ju sett väldigt ofta i Barcelona när stora stjärnor kommer in. Titta på Filip Coutinho, titta på Zlatan Ibrahimovic till viss del, titta på Thierry Henry, titta på... Ja, du hör liksom. En annan spelare som fick göra mål som blev väldigt glad var ju James Rodriguez. En spelare ja. som det har snackats mycket om att han ska hit och dit. Nu igen just nu i Real Madrid. Hur och ser gör du på hans bra. situation? Han gör det väldigt bra på ett sätt. Det är ju en duktig fotbollsspelare. Och, samt, och det, det måste jag också säga att Gareth Bale har ju också varit utmärkt under inledningen av säsongen. En av Real Madrid's bästa spelare offensivt. Men det säger ju också en del om hur misskött det här transferfönstret i slutändan blev. Att man värvar in ett x antal spelare men har egentligen ingen plan för hur du ska 
liksom fortsätta finansiera för att värva andra positioner, plocka in en mittfältare till exempel. Schames och Bale var ju bara att de skulle ju bort under sommaren men man lyckas inte få iväg dem alltihopa slutar med att man startar i princip den här säsongen med Schames och Bale i laget och att det är de som levererar det är ju någon sorts ödets ironi höll jag på att säga men det är det märks att det inte finns en sportchef i Real Madrid samtidigt som i det här fallet så har man snarare fått ut det positivt att James och Bale faktiskt tar det här på rätt sätt. De här stökiga somrarna de har haft går in, levererar, bidrar till laget på ett sätt som få spelare faktiskt har gjort hittills om man jämför med de två. Oh ja. ja du, riktigt intressant att följa det här och se vad som sker helt enkelt i i toppen av La Liga. Är det något annat som du som du har lagt märke till lite extra inledningsvis av La Liga som du tycker man borde höja en varningens finger eller uppmärksamma? Är det någon spelare? Du, du nämnde Ödegard till exempel. Han blev bland annat månadens spelare här i september och varit helt outstanding. Um, är det något annat du tycker man borde ta upp i alla fall? I det här ja, det är väl svårt att inte ta upp eller att skita i att prata om Granada egentligen. Alltså som nykomling gjorde det bra i sekundan förra säsongen men det jobb som Diego Martinez där har gjort han ligger alltså fyra Granada nykomling med en trupp med bland annat en 34-årig Roberto Soldado på topp som är så här klassisk Soldado svinig på ett sätt som bara han kan vara där framme, jättefin att se lite snabba venezuelaner på det, ett stabilt försvar så har du ett lag som plötsligt är med och slåss om Europaplats, åtminstone nu jag tror inte att Granada kommer att sluta serien så här pass högt upp. Jag har otroligt svårt att se det. Men bara det faktum att man ändå slår ett Barcelona med 2-0 på Camp Nou. Ändå på något sätt ger, en, ger det en match mot Real Madrid när man ligger under med 3-0. Och tar tillbaka till 3-2 och faktiskt pressar för 3-3. Säger också en del om ett, bra, ett riktigt bra lag helt enkelt, det lag som verkligen är förberedda på att göra den här återkomsten till La Liga och visar det också eh, sen är det som sagt i många lag som man för två veckor sedan hade suttit och höjt i skyarna typ Real Sociedad Sevilla men efter en lite sämre resultat kanske inte riktigt lyfte på samma sätt Atleti Klubb är en annan sån klubb som alltså, till en början såg väldigt intressanta ut vad de har håller på med Villareal ska väl också tilläggas resultatraden eh, mittenlagsmässig men nu också i spanska landslagsgruppen har de väl flest spelare av alla spanska klubbar. Fyra spelare då. I landslaget. Eh, otroligt intressant. Det säger också en del om vad de har lyckats göra. Men Santi Casorla som är som på nytt född. Och många anser vara en av Spaniens bästa mittfältare just nu. I sin ålder. Eh, så om man tittar på den positiva skalan. Så är väl de lagen sådana som man absolut skulle kunna lyfta fram. Jag vill ju dra ett varningens skinger för Getafe också som eh, alltså trots Europaspel har gått fullt i Europa League i gruppspelet hittills. Det är inte alltid alla spanska klubbar gör det i det här stadiet. Särskilt inte de som är helt nya för Europaspelet. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och har inte kollapsat alla espanol ännu utan ligger ändå med där i mitten. Det känns ändå som att de kanske är att räkna med även i år i Europaplatskampen. Ja, det känns som att det finns en, finns en del klubbar där uppe som nafsar på de där Europa-ligplatserna. Ja, det kommer ju vara se, ett gäng. Får vi också se vem, vem som kniper första platsen och platserna Men platserna känns ju ändå rätt så givna vem, vilka som tar det. Ja, ah, men det är väl den där fjärde platsen där. Det är den där fjärde ja, platsen. Den är lite har... Alltså Valencia kan ju implodera när som och ta sju raka förluster. Sett till vad som ja, men allvarligt talat, sett till vad som händer i den klubben, sett till missnöjet som finns. Du har en ja, president, vet jag inte, eller ord, Anil Murt i alla fall i styrelsen. När han sitter på liksom, läktaren på mesta så var han ju utbuad av fansen. Och hans svar på det var att visa lite med handen, håll käft och sen liksom hyscha mot dem. Och att göra det som styrelsemedlem och sina egna fans, det tyder på att det är en klubb som inte mår så där jättebra för tillfället. Sen är frågan, hur länge håller den här Albert Celades-effekten man på något sätt fått efter Marcelino-sparkningen? Ja, svårt att säga. Spelartruppen verkar ta det på relativt rätt sätt ändå och faktiskt göra någonting och försöka kämpa för det. Men det är en klubb som när som helst kan fullkomligt implodera även på planen. Så att de, man ska absolut inte räkna med att de tar en fjärde plats. Sevilla och Real Sociedad, de tror jag absolut kan vara med och slåss om det här. Förutsatt att Real Sociedad studsar tillbaka efter de här två raka torskarna man har haft nu. Och får en fin vinstrad och fint resultatrad där igen nu. Nu fick man ju göra Getafe-testet här senast och förlorade med 2-1 mot ett gnetande Getafe. Så att... Nej, får se. Ja, lite landslagsuppehåll på det så kanske de kan komma igen. Och ja, det är apropå, det. Och apropå just landslagsuppehåll så är det ju EM-kval och ett Spanien spelar ju två viktiga matcher. Eh, trots att det kanske matcherna i sig är mer viktiga för dem det möter än själva Spanien. För Spanien är ju... Ja, det skulle man väl kunna säga sett till... Eh, tabellen. De har ju... Art- ganska lugna i toppen där, Exakt, va? 18 poäng för Spanien, 11 poäng för Sverige, 10 poäng för Rumänien, 9 poäng för Norge. Sen har vi Malta och Färöarna på tre respektive 0 poäng. Och Spanien möter ju Norge den 12 oktober. Eh, och därefter möter man Sverige på Friends Arena eh, tisdag den 15 oktober. Och jag tänkte bara innan vi går in här i de här matcherna för Sveriges del så måste man ju ändå bara 
understryka. Sergio Ramos, om han spelar en match till, då har han 168 matcher i Spaniens landslagsstress. Och det betyder att han har flest matcher någonsin. Han delar ju just nu den där tronen tillsammans med Casillas på 167. Helt otroliga siffror, eller? Ja, och logiska siffror sett till att Sergio Ramos känns som att han har varit med sig nu minnes tider. Det är ju, jag vet inte hur många säsonger det är i Real Madrid nu han har spelat, men det är otroligt många. Han har varit liksom en ordinarie PS i Real Madrid. Han kom ju 05 då från Sevilla och har ju, är ju en ikon, en av de största som Real Madrid har haft på den positionen överhuvudtaget i klubben skulle jag säga. Han är rösten utåt för klubben idag, han är ledaren i klubben. Man märker också hur otroligt viktig han fortfarande är i vilken hönskård försvaret blir när han inte är där, helt enkelt. Att han spelar i ett liksom, kollektivt icke-fungerande försvar bidrar naturligtvis till att man på de brittiska öarna lyfter en spelare som Virgil van Dijk som en bättre mittback. Jag säger ju att nej, alltså Sergio Ramos är en av världens absolut bästa mittbackar idag och det står jag för också. Jag tycker att han fortsätter att visa det, inte bara på sitt försvarsspel utan också på liksom ledaregenskaperna, sättet att vara, målen, huvudspelet. Det finns så mycket att ta från, på Sergio Ramos liksom och han förtjänar ju att slå det här rekordet här och nu skulle jag säga. Sen, sen är väl i och för sig Amazon Prime-dokumentären är väl en liksom smolk i bägaren. Men det, det får man väl ta på något sätt, antar jag. Ja, jo. Sergio Ramos, ja. Han är en karaktär minst sagt och 21 mål plus i landslaget det måste också understrykas är ju en riktigt stark siffra tycker jag. Ska väl jämföras med en gammal annan Real Madrid-kapten Fernando Hierro som också mm. gjorde en hel del landskamper som också gjorde en hel del mål. Mm. Så att det är väl någonting med det här liksom ledargestalter från Real Madrid som spelar mittback som också gör mål. Precis. Hierro och Ramos har vi där så det finns ju paralleller att dra där i alla fall. Oh, ja. Sen var väl Hero lite roare på ett helt annat sätt i och för sig. Men Ramos är ju som sagt mer kanske av en karaktär. Ja, det kan man... Hero, inget, inget ont om Hero på något sätt. Och han var ju sin karaktär på sitt annat sätt. Men, mm. ja. Jag tror jag förstår vad du menar. <laughs> det är knappt om jag förstår själv vad jag menade där faktiskt. Men det... Det viktigaste är att det förmedlades över till dig här. Precis, så får ni lyssnare förhoppningsvis också förstå det. Annars är det bara att skriva till Makoto på Twitter. Ut och såga bara. Ett frågetecken och sen få förklara. Om vi går till Sverige då, gentemot Spanien. Hur ser du på Sveriges chanser? Sverige möter ju Malta nu till helgen först. Där ska man ju bara vinna, punkt slut. Det finns inget snack om saken. Där ska det inte heller diskuteras någonting. Det vinst, punkt. Och sen kan man diskutera hur svårt det ska bli. Men det, det ska vi inte diskutera. Mycket diskutera här nu. Men det jag tänkte komma till är ju just match mot Spanien. På hemmaplan. Ett Spanien som i princip är klart. Um, hur ser du på Sveriges chanser där? Alltså poäng kan man väl absolut lösa. Håller jag på att säga. Spanska truppen ska ju sägas inte känns här jättespännande. Alltså man tittar på den rakt av så är en ganska underlig trupp. Som jag nämnde tidigare så det var fyra Villareal-spelare alltså. Då har den 34-årig Raul Albiol som fortfarande är med och svänger. Då har den 34-årig Santika Sorla. Då har den 33-årig Jesus Navas. 
Du har en 33-årig Ramos Men det är ju i och för sig helt okej okay att ha eh, 31-årig Busket Som kanske inte riktigt helt heller är På topp någon mer eh, Sen har du lite nytt folk Pau Torres, unga mittbacken Har kommit in, Sergio Regilon Har fått ett första Alanslagskallelse Gerard Moreno på topp har kommit in också Och Jarzabal har ju för sig varit med tidigare med. Men det, det är lite nytt folk och det, Men det är inte samma liksom Brutala stjärneglans över det här Spanska landslaget Vilket i sig kan vara en styrka Det är fortfarande oerhört duktiga fotbollsspelare Och samtliga skulle ju utan Utan att behöva förta sig Platsa i en svensk landslagstrupp Men är det Sen är ju också motivationen en fråga också. Man har gjort den här borta matchen mot Norge som jag tror ändå man kommer gå in med ganska rejäl motivation för att platsen är väl inte helt och hållet hundraprocentigt säkrad än, eller? Nej, jag tror väl att om Spanien vinner här nu ska jag bara så att det inte snacka skit om Spanien vinner här då har, man har ju bara tre matcher kvar är... efter det. Det är nio ja, poäng. Ja, då är nio poäng ner till Norge. Mm. Sverige och Norge har mött varandra Så teoretiskt sett så kan både Sverige och Norge gå rent Det vill säga om Spanien mot all förmodan som finns Skulle förlora resten av matcherna Och Sverige och Norge går rent Så går ju faktiskt de om Spanien Så det finns ju fortfarande en sportlig aspekt att spela för I liksom man tittar Teoretiskt då Men i praktiken så är de ju klara skulle jag säga, för de kommer ju inte tappa de här matcherna Men Norge-matchen såklart man kommer gå in Med liksom helhjärtad inställning Och där tror jag att det kanske är ganska viktigt Alltså Norsk poäng där hade ju på något sätt Ställt till det extra mycket Inte bara för att Norge tar poäng för Sverige Utan för att Spanien kommer ju vara i revanschsugel på ett annat sätt Exakt, eh, då, måste, då är... måste De ju verkligen Ta en vinst mot Sverige, bara för att understryka Att man man är helt klara i princip inför... Jag tror att det är heller inte någon kris, kris för Sverige i det här läget att förlora mot Spanien hemma heller. Eh, jag tror ändå att man på något sätt har kontroll över steget öde i den här gruppen. Och att man det är kan dock lösa jobbigt det med Rumänien borta. Eh, den ska man... Den är ju lite lurig. Kan jag tycka. Eh, jo, Rumänien naturligtvis. Borta. Men det är, jag har svårt att se att Sverige inte ska lösa det. Alltså, äh, oavsett hur det går mot Rumänien bort så är det svårt att man inte ska lösa åtminstone ett kryss. Mm. Och sen tror jag Men att Rumänien ju... har väl en potential att tappa i andra matcher. Vi säger nu bara för att, bara för att göra det lite jobbigt. Vi säger nu att Norge tar poäng mot Spanien. Alltså en poäng. Och Sverige spelar vinner mot Malta. Då har Spanien 19 poäng. Sverige har 14 poäng. Och Norge har 10 poäng. Sen säger vi att Sverige... Det vet att Rumänien vinner också då, eller? Ja, vi får att Rumänien vinner också. Så Rumänien är på 13 poäng. Sen har vi då Sverige mot Rumänien därefter. Då säger vi att Sverige förlorar mot Rumänien. Då har Rumänien 16 poäng och Sverige 14 poäng fortfarande. Och vi säger att Norge vinner sin match mot... Och sen möter, just det, sen möter Norge Rumänien... Oh, jäkla, ja, där, och där, där har du direkt ett poängtapp på dem Någon ja, av dem Sen precis. har du ett Rumänien som ska möta Spanien borta I sista rundan också Sverige har Färöarna hemma kvar sen Jag, alltså jag, jag ser det Och sen ja, det är också där, om du inte tar Om du inte tar topp två Så kommer du åtminstone komma trea antar jag För svensk del Jag har svårt att se något annat till en total kollaps Och en tredje plats, ja det ger ju ändå 
någon form av liksom, Nations League-spel senare. Det här är ju ett EM som inte går att missa. Nu, 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 är, nu säger jag farliga saker där, men det känns som att det, det, Sverige kommer att spela EM 2020 och jag kan inte se något annat, helt ärligt. Ja, vi får, vi får hålla tummarna helt enkelt. Har sagt jag, är på djup, jag är på djupet vatten. Jag vet själv att jag är på djupet vatten. Men det känns som att det är en överhängande känsla att det går ju inte att missa det här igen. Nej, det ska alltså, mycket till. Med 24, men... lag, 24 lag så är det liksom... Och Nations League... Bo, vad heter det? Vägen också. Där man redan liksom har tagit en plats i ett playoff. Det ska... Det ska något liksom... ska man säga... Ska till en haveri av stora mått för att man ska missa EM. Och då är det ju prat om att man kanske borde till och med avskeda förbundskapten om man skulle lyckas missa ett EM på 24 lag. Så skulle jag säga. Ja, det, nu, man ska nu har man kort att tala. Ja, men på något sätt, jag tycker att kvalet blir liksom så här. 24 laget EM är för mycket. Jag tycker att det, det är... Det förtar väldigt mycket av den här... Dramatiken och spänningen som finns i ett kval Det ska kunna missa ett EM Det ska vara ett privilegium att få vara med i ett EM Och på något sätt så känns det som att Alla får med nu Ja det, det är väl mycket på grund av att man Verkligen vill säkra att toppnationerna Är med Och att och det är indirekt, det som är så tråkigt. indirekt ge hopp till äm, små nationer att de tror att de kan gå vidare. Men egentligen är det egentligen bara en försäkring på att toppnationerna ska med. Punkt. Naturligtvis. Naturligtvis är det så. Jag älskar det faktum att liksom, nya nationer får vara med och testa. Men det kommer ske även med 16 lags VM. Vi hade ju, vad var det, 2004 var väl Lettland med? Till Grekland vann. Grekland vann, ja, ja. Precis, jag väljer du är där, ja. ja men... Men du, du kan fortfarande ta det dit och det är ju samma sak om man ska ta det här till en global nivå så diskussioner med VM, 48 lag eller inte, nej. Alltså 32 lag är det perfekta systemet och fyra lag per grupp i åtta grupper. Du har ett turnering som pågår lagom länge, alla lag får spela lagom mycket matcher och du har lagom mycket spänning i de här grupperna för att varje match betyder någonting men du kan fortfarande ha råd att till exempel förlora en match. När man ska införa en trelagsgrupp är ju nej, aldrig i livet. Och ja, men fler lag måste få chansen att skrälla. Ja, men vi hade Panama med senast. Så att jag tror ändå att skrällchansen existerar. Det går att ta sig till VM ändå. Sen kan man ju diskutera fördelningen mellan olika nationsförbund och sånt. Utan att jag ska gå in närmare på vad jag tycker där. Men det jag blev en lite rant här, men jag tycker att varför ja, skulle ändra på koncept som är vinnande? 16 lags EM funkade utmärkt. Ja, jag håller med. 24 lags EM såg vi hur blasé det blev när liksom sex lag av 24 åker ut i gruppspelet. Och Erik Hamrén Sverige var ett av de få som liksom misslyckades med den liksom oerhört enkla bedriften och så vidare från ett gruppspel. Uh, ja. ja. Ja, härligt, Rant härligt <laughs> Dankeschön, äh, underbart Jag tycker vi avslutar podden där med den där ranten Och, och fortsätter <laughs> veckan Och dagen med den här Härliga energin Makoto så Det är också... härlig energi, så här, liksom positiv energi Det är positivt Ja, jag tycker ändå att det finns en viss positivitet I en sån där rant Ändå om det är vissa negativa toner <laughs> ja, Det positiva är väl att Sverige Kommer att få åka runt Till 13 olika storstäder i Europa Varav Baku i Azerbaijan Är en av dem För att spela <laughs> ja, det, i 2020 det, det, det är en, en podd för sig där Men jag har ju tittat lite närmare på det här Med, med städerna och sånt Det är ju verkligen så att Vissa grupper spelar i två Varje grupp spelar i två olika städer Och, och sen ja, har jag också Och det finns Kip- ju en grupp som är en mardröm där 
Det är ju alltså, rom det, det och finns ett bako. Ja, nej, men de, de liksom reseavstånden kontra ja. att hamna i gruppen Glasgow London. Ja, det är alltså, en skillnad. Det, det, jag förstår inte hur de har liksom riktigt tänkt det. Nej. Men det, det, blir... Det, blir intre, det blir en otroligt intressant lottning. Ja, verkligen. Och det blir ett intressant mästerskap att... för de journalister de ska dit och bevaka. Hur gör man? Liksom? Lägger man basen i Stockholm och sen liksom ja. tar... Alltså, miljömässigt är det ju ett mardrömsmästerskap. Ja, det är ju helt fel i tiden. <laughs> det kan ja, alltså, på så sätt. Nu var ju för sig Ryssland var väl ingen höjdare ur den synpunkten heller med tanke på liksom avstånden där, men... Det är ju ett logistiskt mardrömsmästerskap för supportrar, miljö och lag till viss del också skulle jag säga. Och sen har jag ju också tittat på att om de här nationerna som spelar, som har respektive städer i sina hemländer så kvalificeras de direkt till de grupperna. Så Tyskland kommer direkt om Tyskland är klara för EM. Som jag har förstått det. Jag kan ha fel och tolkat och läst fel. Det är ju Nej, men det stämmer. Det. det stämmer. Men då det kommer stämmer. Tyskland spela i grupp, om jag inte helt misstar mig, grupp F. Som har då München, Budapest. Eh, och, ja, om Ungern går vid- och om Ungern går vidare, då är Ungern också redan klar där. Så Tyskland och Ungern kan hamna i en grupp. Eh, och det positiva på det här sättet är ju då att stornationerna nästan delas upp. Alltså det finns en, det finns en för Amsterdam, det finns en för London- det finns en för Bilbao då, Spanien. Men det finns inte för Frankrike. Så man skulle ju kunna ha en grupp med till exempel Tyskland, Frankrike, Ungern och Sverige. Vem vet? Ändå skulle man kunna ta sig vidare från den gruppen i det här systemet. Det är där. Nej, men det, jag är väl ganska allergisk mot hela den här 13 stads mm. Men jag tycker ändå att mästerskap ska... Om Budapest har en EM-match, då ska de få se Ungern spela fotboll där. På något sätt. Ja, Förstår du vad jag menar? Det, det, de kommer det, minst det ska till. Då. Exakt. Nej, men på något sätt. Alltså, och nu mm. tänker inte jag att Ungern, Azerbaijan och Irland ska få gratis biljetter till EM. Det är inte dit jag vill komma, men... Lägg det funkade ju som tidigare Lägg dig i en nation och kör på det Jag förstår att det finns en så här tanke Att man ska visa ett enat Europa På något sätt med att göra ja. det här Likt Men det finns vet, ju faktiskt Eurovision tävling Ja eller ja. det finns också Någonting som heter att bygga Någon sorts mästerskapskänsla i ett land Exakt exakt. Ja, ja, jag vet inte ja. Men det, Vi får, vi får, vi får återkomma oavsett till det vi sitter vi kommer sitta där klistrade oavsett. Ja, att... det, kommer vi vara. det kommer vi göra. Ja. Men jag tycker vi återkommer till den bollen senare. Och njuter av all det som det ska. Men tacka för den här gången helt enkelt. Ja, tack själv. Så får du ha det så bra. Får gratta din mor din. Så får ska jag vi... göra? Får vi höra senest tycker jag helt enkelt. Det gör vi. Ta hand om det. Ja,
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.